0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que ya se entran a interactuar con nosotros en su programa noticioso Ruedas de Noticias, aquí en su plataforma de Ruedas de Prensa. Bien, como todos los lunes y viernes, tenemos nuestra secuencia donde brindamos información sobre el acontecimiento de nuestro país. Como ya sabemos, comenzamos con la pregunta para poder interactuar, opinar, y saber ¿no? las opiniones de los demás, de los temas que tratamos. Nuestra pregunta de hoy es, ¿crees que el presidente Vizcarra estuvo al tanto del, de los contratos de Richard Swing por las charlas motivacionales? ¿Ustedes qué piensan? Repitamos la pregunta, ¿crees que el presidente Vizcarra estuvo al tanto del contrato de Richard Swing por las charlas Motiv motivacionales es una pregunta muy picante, muy polémica a la cual está dando que hablar en estos días prácticamente no así que esta pregunta la estoy dejando para que puedan analizarlo y también comentar durante la secuencia de programa que tenemos hoy ok, dejamos la pregunta y comenzamos con los datos adicionales de cómo vamos con los temas del contagio y cuántos casos de muertes tenemos por el COVID de la pandemia, por la pandemia del COVID-19. Actualmente, hoy, 5 de junio del 2020, tenemos 187.400 casos de infectados, casos de infección, no infectados, y 5.162 muertes. Actualmente, la curva aún sigue subiendo no vemos que hay una progresividad, ¿no?, de la cual esté bajando la curva de infectados. Pero también tenemos un grupo, un gran número, que a la cual están siendo, se están recuperando en, en hospitales. Gracias a Dios, están progresando en las recuperaciones. Esperemos que eh, el aumento también siga de recupera, de recuperados que salen de los hospitales. Bien, el tema de hoy vamos a tratar de varios temas puntuales, tanto del, de lo que se ha dado a acontecer y del último, de la última conferencia que dio nuestro querido presidente. Comencemos. Gobierno prorrogó estado de emergencia sanitaria por 90 días. ¿Okay? Esto ha implicado mucha confusión en las redes sociales porque lo est están confundiendo la emergencia sanitaria con el, con el estado de emergencia, cosa que son dos cosas muy diferentes. ¿okay? El gobierno amplió por 90 días el estado de emergencia sanitaria frente a la necesidad de continuar con las medidas de prevención y control del nuevo coronavirus en el territorio nacional. Así se ordenó en el decreto supremo que fue publicado por el diario oficial, perua, el peruano. ¿Ok? Según esta prórroga, se cuenta que a partir del 10 de junio, a partir del 10 de junio hasta el 7 de septiembre, es, lo que, es la ampliación del estado de emergencia sanitaria. ¿Ok? Es diferente al estado de, de emergencia. ¿Ok? Esto es emergencia sanitaria. El estado de emergencia sanitaria permitirá al sector salud de adquirir rápidamente bienes y servicios para enfrentar la pandemia sin necesidad de concursos públicos, ¿no? de, de lanzar los concursos públicos. El que aún está vigente se arrancó el 11 de marzo y se vence el 11 de junio. Estamos hablando de los concursos públicos que fueron lanzados en las entidades. ¿Ok? El Ministerio de Salud y tanto como la Institución Nacional de Salud realizarán a raíz de la ampliación las acciones inmediatas desarrolladas en el plan de acción vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-19. La norma también detalla que ellos van a poder realizar y entregar la relación que puedan adquirir de bienes y servicios y a la vez durante este tiempo puedan haber realizado alguna contratación ¿no? durante esta prórroga que es la emergencia sanitaria, la misma que está contenida a la lista de bienes, servicios y requeridos por las actividades de las emergencias sanitarias. En conclusión, la prórroga de estado de emergencia sanitaria y las autoridades responsables de la ejecución del plan de acción deben informar respecto a las actividades y también tienen que informar sobre los recursos ejecutados, así como así como los resultados que hayan podido obtener durante esta ampliación y la prórroga. Bien, como dije, se amplió el estado de emergencia sanitaria por 90 días más, pero cuando este, este anuncio se dio, las redes sociales confundieron mucho, y a veces las personas también desconocemos muy bien los términos y confundimos que se haya ampliado el estado de emergencia. Okay, pero eso no es así. Ya acabo de aclarar que solo se amplió el, el estado de emergencia de sanidad. Okay. Después de que se haya publicado en el decreto la ampliación del estado de emergencia sanitario por 90 días, debido a la necesidad de continuar con las medidas de prevención y control de coronavirus, se ha dado una duda que originó a la población y confusión. A todos nuestros ciudadanos por esta razón te vamos a explicar que el estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional son medidas distintas ambas tienen un similar nombre parecido como pero tienen los objetos eh, diferentes ¿okay? Mientras que el estado de emergencia sanitaria contempla de manera inmediata la propagación del nuevo coronavirus, como contrataciones, compras de bienes y servicios, etc., el estado de emergencia nacional se restringe los derechos relacionados a la libertad y a la seguridad personal la inmovilidad de domicilio y la libertad de reuniones, de fiestas y de tránsito en el territorio nacional. Esa es la gran diferencia que puede tener, no que tiene el estado de emergencia nacional como el estado de emergencia sanidad, de sanitario. El estado de emergencia, el gobierno tiene, ¿no? tiene todos los poderes dentro del territorio nacional y marca pautas que deben ser llevadas a cabo en todos los departamentos del Perú. Estas normas, si no son cumplidas por los ciudadanos, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, podrán intervenir para mantener el orden. ¿Qué significa cuarentena? Es el aislamiento de personas o animales que durante un periodo de tiempo no específico pueden, ¿no? es como un método de evitar o de mitigar un riesgo de contagio de alguna enfermedad. El toque de queda significa o es una norma que impide que los ciudadanos estén fuera, que, no, que los ciudadanos estén fuera de sus casas a partir de una hora determinada declarada por el gobierno. Bien, acabo de indicar cuáles son las diferencias del estado de emergencia de sanidad y el estado de emergencia de nacional y también los significados de cuarentena, toque de queda y lo que realmente significa el estado de emergencia. Espero que le haya quedado claro y por favor no vayan a confundir, se amplió 90 días del estado de emergencia de sanidad. Bueno, a ver, pasamos a la siguiente noticia. Martín Vizcarra cuestionó a las clínicas por cobrar pruebas del, del Instituto Nacional de Salud, ¿no? A la cual Vizcarra está cuestionando a las clínicas y está mandando a investigar a las clínicas privadas por realizar cobros, ¿no? De las pruebas, de las pruebas que realiza el Instituto Nacional obviamente del COVID-19, sabemos que el Instituto Nacional de Salud hace gratis las pruebas del COVID-19 prácticamente las resoluciones o los resultados, ellos los hacen gratis pero las entidades privadas de salud como las clínicas privadas están realizando esos esos cobros, que a la cual me parece injusto. Estamos viviendo en una pandemia, estamos viviendo en una crisis económica y ellos están realizando un cobro exagerado. Se puede entender que puedan realizar cobros, obviamente, por el personal, no por el protocolo de sanidad que están utilizando, pero adicionarle un cobro que a la cual es gratis a nivel nacional, entonces eso me parece injusto. En la, conferencia, en la conferencia que nos brindó el presidente Vizcarra, el jefe del Estado de Salud, no, nos indicó que investigará estos cobros indebidos. Al igual que con el oxígeno, hay gente que quiere aprovecharse para sacar beneficio propio, y eso es muy cierto. Hay gente que está tomando esta crisis para beneficiarse para ellos mismos, sin pensar en los demás y en la gente que realmente necesita y no tiene ahora de dónde Poder mantenerse. ¿Okay? El presidente de la república, Martín Vizcarra, criticó duramente las clínicas que cobran por hacer pruebas de descarte de, del nuevo coronavirus, pese que estos análisis son hechos gratuitamente por el Instituto Nacional de Salud. Es como que, y eso fue revelado tanto en un informe que está verificando la Controlaría. Según indica, nosotros no cobramos por las pruebas. Ni la, ni la molecular ni la rápida. Es un servicio que tenemos que darlo para poder vencer la enfermedad. Tenemos que saber cuánta es la cantidad de personas que están infectadas para cuidarlos, atenderlos y evitar la propagación. No podemos hacer negocio de ellos, indicó el, el jefe de estado de salud. También comparó los cobros de las clínicas que bordean de 600 soles en algunos casos. En los comercios informales a precio exorbitante, el balón de gas está bordeando algo de 1.000 soles, tanto en el centro de Lima y en las redes sociales que están realizando esta venta de los balones de, de oxígeno, que me parece muy exagerado de verdad que estén utilizando este método de cobrar algo indebido cuando sabemos que se están jugando con la, vida, con la vida de las personas y a veces de algunos seres queridos que, que están internados no entonces esas personas van a ser siendo investigadas al igual que el oxígeno hay gente que quiere aprovecharse de esta situación para sacar beneficio propio cuando vemos estos tipos de denuncia tenemos que manifestar nuestra molestia e, indignadas, e indignación no se pueden aprovechar hay que ser conscientes y, y estar ¿no? pensando en este difícil momento que está pasando nuestro país, indicó nuestro presidente Vizcarra. Aconteciendo todo esto, lo que mencionó el presidente, se hizo presente la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, ¿no? indicando que ellos no realizaban esos cobros, sino los costos, ellos están realizando que los costos adicionales que se generan en el procedimiento. Prácticamente ellos justifican que solamente los costos que están cobrando, que me parecen demasiados, que son 600 soles a 800 soles, por hacer el descarte del COVID, según ellos es por su equipo médico de protección, por el personal, el traslado de las muestras no al Instituto Nacional de Salud, y también por, por la seguridad que están utilizando, ¿no? Por el protocolo de seguridad. Me parece un exceso demasiado. De verdad, hay que tener mucho cuidado y para las, para las clínicas privadas, por favor, hay que tomar un poco de conciencia. Porque hoy serán ellos, quizás mañana puede ser eh, eh, nosotros, ¿no? Prácticamente los que están trabajando. Así que se puede... Ojalá que tengan un buen corazón y puedan brindar un apoyo y una ayuda. En realizar esto gratis, ya que esto solamente es momentáneo, ¿ok? Pero también se une a esto Facebook para saber indicarles que Facebook también está prohibiendo los anuncios, publicidad, no, en venta de anuncios de mascarilla, medicinas y el, los, gal, los balones de oxígeno. Así que tengan bien cuidado, tengan bien claro y tengan cuidado que a partir de ahora Facebook ya está prohibiendo los anuncios publicitarios de venta de mascarillas de los galones de oxígeno y de medicinas porque ayudan a contribuir con el contrabando. ¿Okay? Prácticamente ahora, si nosotros vemos publicidad de venta de mascarillas, se puede, se puede mandar un anuncio o reportarlo al mismo Facebook de lo que está realizando. Prohibida la mascarilla en Facebook. Las redes sociales, como sabemos, se ha convertido en un lugar de encuentro para tanto para comercio, para lo que es vida social, de tanto miles de personas. ¿okay? Diariamente vemos cómo las marcas se muestran con sus productos en Instagram, en Facebook, en Twitter, intentando así aprovechar enormes, ¿no? esta enorme ventaja que están realizando entre las uniones de redes sociales. Este elemento tan codicioso como la venta de mascarillas, balones de oxígeno y algunas medicinas que obviamente es para el COVID-19 lo están tomando para hacer el contrabando, no eh, prácticamente están apoyando al contrabando y a lo que es suplantación de alcoholes y todo lo que es medicina, cosa que no corresponde y solo le corresponde al sector de salud, no a cualquier persona que pueda eh, ingresar a hacer la venta medicinal. Okay. Entonces indica que la publicidad si Facebook encuentra una publicidad de mascarillas, medicinas o algo contra el COVID-19 serán autom automáticamente bloqueadas. Okay, de su plataforma. Hasta nuevo aviso. La campaña confirmado, la campaña de Facebook confirmado a través de su jefe de, integri de integridad de, para anuncios, de anuncios y publicidad que pretende de esta forma así evitar que saquen provecho a la propagación del nuevo virus y obviamente de la histeria colectiva que está pasando a nivel mundial, algo que está haciendo muy numerosas en tiendas y sacan provecho aumentando el precio de las mascarillas. Imagínense cuánto ha incrementado las mascarillas a lo que antes estaba un sol los guantes estaban a 50 centimos, ahora podemos encontrar en Facebook las mascarillas a partir de 25 a 30 o 40, entonces prácticamente es lo que está apoyando Facebook ahora, no más publicidad de venta de mascarillas de oxígeno que puedan, no son los elementos que vienen contra el COVID-19. Bien, pasemos a la nueva... Al, al otro anuncio que dijo sobre la segunda fase no gobierno aprueba fase 2 de la reactivación económica quienes volverán a operar desde hoy prácticamente no el poder ejecutivo ya aprobó la segunda fase de la reactivación económica el ministerio de economía y finanzas espera que a partir de esta reactivación puedan operar un 82 de su capacidad este decreto ya fue oficializado claramente en el diario El Peruano, ¿okay? Indi Tanto indicó la ministra a María Antonieta Alba, ¿no? Indicó que el decreto fue evaluado por Consejo de Ministros y también ya fue aprobado. ¿Cuáles son estas actividades aprobadas que están dentro de la reactivación fase 2? De acuerdo a la ministra de Economía, en la fase 2 tratan de llevar un 80% de operación de la economía, indicando que así se puedan corregir las demoras producidas de la primera etapa de la reanudación. ¿Okay? El nuevo decreto establece que las empresas ya no necesitarán esperar a la aprobación de su protocolo, solo deberán presentarlo para reanudar sus actividades. La reanudación de las actividades incluidas en las fases no de actividades presentes que a la cual están efectuando de una manera automática, una vez que las personas jurídicas ya hayan, ya se hayan registrado, ¿no? Tanto para el plan de la vigilancia, prevención y control del COVID-19. El sistema integrado para el COVID-19, según el Ministerio de Salud, tienen que tener consideración y tienen que estar en los lineamientos dentro, de lo, dentro del formato de, de la vigilancia de salud de trabajadores con riesgo de exposición del COVID-19. Es lo que indica en el decreto supremo. Prácticamente están indicando de que todos los trabajadores ¿no? de la fase 2 que ingresa y tienen que estar... Cumpliendo dentro de los lineamientos del, del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. ¿Okay? También indica de que en esta etapa ¿no? las actividades que han sido aprobadas es la agricultura, la construcción, comercio y servicios. Repito, dentro de la reactivación de fase 2 está la, manu la manufactura agricultura, construcción, comercio y servicios. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que implica en la fase 2? Que estos trabajadores cumplan con el lineamiento del plan para la vigilancia, prevención y el control del COVID-19. Pero no, no va a ser apto para todas las regiones. ¿ok? Indican, ¿en qué regiones no se aplicará esta nueva fase esta segunda fase no todavía no está aprobado para el departamento de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y provincias como Santa Warmain y Casma, departamento que son departamento de An ¿no? Los departamentos de Ancash, que no han sido considerados. ¿Por qué no han sido considerados? Porque en esos departamentos y dentro de las provincias, ¿no? En algunas provincias que he mencionado. Aún todavía tenemos el incremento del foco infeccioso del COVID-19. Es por eso que para esas ciudades todavía no está activo el, la reactivación de fase 2. ¿Okay? Más porque el tema de contagiados está por ahí, eh, el número de contagiados. Vamos con el siguiente tema: ¿Aprueban proyecto que protege al trabajador frente a despidos? durante emergencia. Y es un buen tema, de verdad, es, un, es una aprobación ¿no? que lanzó del partido Prepap. El, el, el que indicó fue el legislador Daniel Oceda del partido Prepap, donde su propuesta buscaba presentar el sustento familiar de los trabajadores durante esta pandemia, ¿no? durante la temporada del estado de emergencia. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó por unánime al proyecto de ley que propone proteger al trabajador frente a despidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y hasta 30 días después levantado el estado de emergencia. ¿Okay? El legislador Daniel con. Eh, no, el legislador Daniel con el señor Oceda Yucra dijo que esperaban esta, esta propuesta ya aprobada no que sea debatida que, que ha sido debatida ¿no? y que a la cual ya ha sido eh, ha sido muy criticada también y ha sido tanto del parlamento gubernamentario que este proyecto de ley ha estado pensado más para el trabajador principal espero que todos sus que todos sus colegas congresistas puedan estar no con su apoyo de ellos y que hayan demostrado su voto a favor, que la cual ya se puede, prácticamente ya no han sido aprobadas, ¿ok? Sobre esos alcances del proyecto que ha sido aprobado, explica que incluye a los trabajadores sujetos a la actividad, ¿no?, a la actividad pública y privada, así como los que se encuentran en las modalidades CAS y locación de servicios. Ojo, indico. Dentro de este proyecto de ley aprobada, ¿no?, Está para todos los que están realizando actividades en las entidades públicas y privadas. También para los que se encuentran en las modalidades CAS y locaciones. De igual manera para los que eh, alcanzan a los contratos durante la determinada, ¿no? que se, ya se haya vencido o se vencerán o no hayan sido renovados. También ellos están incluidos dentro de esta aprobación que se realizó gracias a al proyecto que propuso el señor, el señor Daniel Oceda del partido FREP. Ahora con todos los casos que hemos tenido del estado de emergencia, ¿no? Los fallecidos RENIEC inscribe inscribirá desde hoy hoy las defunciones de forma automática. La RNM mandó un comunicado, ¿no? indicando de que ya se está generando automáticamente las actas electrónicas de las defunciones ocurridas durante la etapa de aislamiento social obligatorio y también lo seguirá haciendo hasta que finalice el año. Prácticamente son todos para todos los fallecidos que han estado, ¿no? todos los fallecidos que han estado por culpa del del COVID-19, ¿no? Todos los fallecidos que, que han sido por eso. Esta nueva medida lo adoptó la RENIEC, ¿no? Incluye todo, como le dije, incluye a todos los fallecidos desde que empezó el estado de emergencia hasta el 31 y se dará hasta el 31 de diciembre. La RENIEC inscribe a partir de hoy, 5 de junio, las defunciones de forma automática. Las copias podrán ser solicitadas por internet. Esta nueva medida. Incluye a todos los fallecidos desde que empezó el estado de emergencia hasta el 31 ¿no? de diciembre. En los casos de recién nacidos, matrimonios o de fusión que presenten, que presenten durante el estado de emergencia, serán entregadas las copias certificadas por Internet, ya que todavía la RENIEC no está presencialmente elaborando, todo lo están haciendo por la plataforma virtual, así que ya saben, es gratuito, ojo, lo están realizando gratuito, así que a partir de hoy pueden ya ingresar a la a realizar las inscripciones, tanto para lo que son trámites de difusión, nacimiento o matrimonio. ¿Okay? Entonces, esas son las noticias que les vengo a comentar para que ustedes puedan enterarse de los acontecimientos que está pasando en nuestro país. Pero antes de proceder, ¿no? antes de, de haber ingresado a comentarles las noticias más polémicas, indiqué al inicio del programa la pregunta. ¿Crees que el presidente Vizcarra estuvo al tanto del contrato de Richard Swing por charlas motivacionales? ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que nuestro presidente estuvo involucrado con eso? ¿Piensan que Vizcarra eh, recomendó, recomendó al señor Richard Swing ¿no? a llevarlos y a presentar a todos adentro del gobierno, a todo el, el gobierno ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que están indicando? A ver me dice José Terry Basurto Sánchez muy buenas noches José Terry habla sobre si es de verdad sobre el COVID o no mm, no entendí muy bien tu pregunta pero a lo que, a lo que trato no prácticamente se puede decir el COVID-19 obviamente es una enfermedad que está atacando y la curva de infectados y de muertos sigue en aumento yo José Terry eh, si ¿sí podrías desplayar un poquito el tema para poder brindarte el apoyo y poder opinar juntos. Muy buenas noches, Denis Mendoza. Yo sí creo, ¿qué es lo que crees usted? Que recibió mucha coima. ¿Quién recibió coima? ¿El presidente Vizcarra por, as por darlo de recomendado al Ministerio de Cultura? Prácticamente sabemos que dentro de, de los estados, ¿no? en eh, los estados de dentro de una entidad pública y también privada podemos encontrar mucha mafia pero desconocemos cuáles son los puntos y los criterios de por qué o cuáles son los motivos que realizan estos estos casos no pero vayamos a la pregunta como dije ¿Ustedes creen que nuestro presidente o que el presidente Vizcarra estuvo al tanto del contrato de Richard, de Richard Swin por las charlas motivacionales? Bueno, según a estos, a estos últimos días, porque de verdad esta pregunta ha sido muy polémica, ha sido muy sonada en toda esta semana hablando del caso de, de Richard Swin también salió unas fotos que a la cual se le vio muy vinculada, ¿no? Vincularon al presidente con Richard Swing. Ante esto, el presidente se pronunció, ¿no? Dentro de la conferencia se pronunció e indicó sobre alguna foto que estuvo rodeando en las redes sociales. El presidente indicó sobre la relación con el señor Richard Cisnero o más conocido como Richard Swing, el polémico personaje con quien el Ministerio de Cultura firmó una serie de contratos por algunas charlas motivacionales y algunos otros trabajos que detalla ¿no? en su orden, están valorizados más de 150 mil soles, que en la cual cobrar ese monto durante ese estado de emergencia donde hay mucha gente que no tiene que comer ni tampoco de sobrevivir para que pueda alimentar a sus hijos, y están padeciendo de esto, padeciendo sobre los bonos que brinda el gobierno y este personaje viene a cobrar 150 mil soles por algunas charlas motivacionales no me parece nada agradable, me parece algo injusto y de verdad que este ser humano se esté aprovechando incluso salieron algunos audios donde él dando sus charlas motivacionales indica a uno de sus alumnos ¿no? de que comenta un poco sobre las mafias dentro de los estados, ¿no? la, de mucha corrupción, cuando él no se vio y tampoco se, se ha dado cuenta de que él estaba haciendo lo mismo dentro del, del Ministerio de Cultura. Bien, el presidente indicó, como ya lo había dicho antes, que el señor Cisnero lo conoció en el 2016 en la campaña electoral peruanos por el cambio. O sea, en el partido político PPK, donde se ha tratado incluso de manera burlona, no de que se ha querido mostrar de que han tenido alguna relación el, el presidente con, con Richard Cisnero, ¿no? que han tenido una relación incluso más antigua, que esto ya venía en alguna amistad ya antigua, pero la cual niega totalmente el presidente Vizcarra y está poniendo a su disposición para que puedan ¿no? brindar la para que puedan investigarlo ¿no? y puedan ayudarlo. Eso es lo que indicó el mandatario, presidente Vizcarra. ¿no? Se pronunció también por esa foto, como le dije, que venía en redes sociales donde se ve a un joven mandatario, prácticamente Vizcarra cuando tenía 20 años, no junto a varios personajes, y a la cual indica indicaban que uno de ellos era Richard, eh, Richard Swing. Dice, hay gente que en política sigue aplicando esto de miente, miente y algo queda. ¿Qué tiene, que tiene esta conducta de atacar a un rival? En la foto que se viene circulando en redes, salgo yo de joven, pero no está el señor Richard Swing. Eso indicó el presidente Vizcarra en una de las conferencias que brindó, indicando totalmente que no tiene ninguna relación con Richard Swin. También habían indicado que él habría recomendado, ¿no?, algún cargo político dentro de esto, dentro del, del, de la entidad de Ministro de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura. El presidente expresó que las supuestas relaciones que tendría con el cantante Richard Swing o Richard Cisnero, ¿no?, fue contratado irregularmente por el Ministerio de Cultura que también la ministra de culte, bueno, la ex ministra de Cultura, puso su cargo a disposición por todo este escándalo que se lanzó. Prácticamente, entonces, al poner un cargo a disposición, da mucho que de pensar y mucho que desear. Indica, no el presidente indica, no, ha no he recomendado a nadie, a ningún cargo público, ni al señor Cisnero, ni a nadie eso puede dar fe a sus funcionarios ¿no? que son más enfáticos y también a la cual apoyarán a la investigación que se tiene que hacer con mucha seriedad el caso. La verdad nos deja mucho en duda, nos deja mucho que decir, mucho que pensar porque no sabemos cómo son las cosas reales, pero lo que sí sabemos es que el señor Richard Swing, o Cisnero, ¿no? cobró más de 150 mil soles durante esta temporada y bueno, ¿no? de en esta temporada por dar esas charlas motivacionales que a la cual no me parece nada motivacional cobrar ese monto durante un estado de emergencia cuando hay mucha gente que se está muriendo de hambre ¿no? entonces ahorita está siendo investigado tanto la parte del señor, ¿no? Le Están siendo investigado, están investigando también al presidente si él tuvo alguna relación Y también están investigando a la ex ministra de Ministerio de Cultura Bueno, es lamentable escuchar y que, y que estas cosas estén pasando durante, durante esta emergencia Donde vemos a mucha gente eh, pidiendo para comer, donde vemos gente rogando, ¿no? Para que, no se, para que puedan también evitar el contagio. Mucha gente pidiendo dinero para poder salvar, para poder salvar a uno de sus familiares que ahorita está eh, luchando contra su vida, ¿no? O sea, prácticamente eh, estamos viendo mucha delincuencia. Así que la recomendación que podamos hacer prácticamente es cuidarnos a nosotros mismos, ¿ok? Cumplir con el protocolo de seguridad, eh, hacer el, hacer las compras una sola sol, una sola persona por familia el cuidado tanto de salir en casa como ingresar a casa para poder evitar así el contagio ¿no? y que el caso de Richard Swing se encargue las autoridades y que realmente vayan a fondo y que pague por alguna por alguna delincuencia si haya realizado buenos amigos eso ha sido todo por hoy como saben, nos volvemos a encontrar los lunes y viernes a partir de las 6 de la tarde. Aquí en su programa noticioso Ruedas de Noticias por la plataforma de Ruedas de Prensa. Si tiene algún comentario o algo que podría indicar para tocar el día lunes, algún tema de preferencia, pueden dejarnos sus mensajes aquí en Ruedas de Prensa. Así que gracias a todos por los que se han conectado y poder interactuar con nosotros. Y agradezco sí que nos vemos el día lunes a partir de las 6 de la tarde. Hasta, hasta entonces.